0: 사울이 왕으로 뽑히다 사무엘상 10장 17절에서 27절 말씀입니다. 사무엘이 백성을 미스바로 불러 여호 앞에 모으고 이스라엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내고 너희를 애굽인의 손과 너희를 압지하는 모든 나라의 손에서 건져내었느니라 하셨거늘 너희는 너희를 모든 재난과 고통 중에서 진이 구원하여 내신 너희의 하나님을 오늘 버리고 이르기를 우리 위에 왕을 세우라 하는도다 그런즉 이제 너희의 집파대로 천명씩 여호 앞에 나오라 하고 사무엘이 이에 이스라엘 모든 집파를 가까이 오게 하였더니 베냐민 지파가 뽑혔고 베냐민 지파를 그들의 가족별로 가까이 오게 하였더니 마드리의 가족이 뽑혔고 그중에서 기스의 아들 사울이 뽑혔으나 그를 찾아도 찾지 못한지라 그러므로 그들이 또 여호와께 묻되 그 사람이 여기 왔나이까 여호와께서 대답하시되 그가 진보 딸이들 사이에 숨었느니라 하셨더라. 그들이 달려가서 거기서 그를 데려오매 그가 백성 중에 선이 다른 사람보다 어깨 위만큼 컸더라 사무엘이 모든 백성에게 이르되 너희는 여호와께서 택하신 자를 보느냐 모든 백성 중에 짝할 리가 없느니라 하니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라 사무엘이 나라의 제도를 백성에게 말하고 책에 기록하여 여호와 앞에 두고 모든 백성을 각기 집으로 보내매사울도기부와 자기 집으로 갈 때에 마음이 하나님께 감동된 유력한 자들과 함께 갔느니라. 어떤 불량배는 이르되 이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 하고 열시하며 예물을 바치지 아니하였으나 그는 잠잠하였더라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일 예배하러 오신 여러분 모두에게 하나님의 은혜가 충만하기를 원하고 또 지금 함께 실시간 온라인으로 동참하고 계신 국내 모든 우리 사랑하는 성도님들에게 하나님의 평강이 가득하기를 바랍니다. 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 세상이 너무나 불안하고 한치 앞을 알수 없는 이 힘든 시즌에 하루하루 살아간다는 것 자체가 버거울 때가 있습니다. 오늘 은혜받고 힘받기를 원합니다. 부족한 종은 가리시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 지난주에 우리는 사무엘 선지자가 하나님의 인도하심대로사울을 이스라엘 초대왕으로 기름 부어 세우는 과정을 함께 살펴보았습니다. 사무엘을 통해서 하나님의 분명한 계시를 받았지만 사울은 아직도 긴가민가했습니다. 미천한 베냐민 집합 출신인 내가 어떻게 감히 이스라엘 전체의 왕이 될수 있을 것인가 불안해하는 사울을 위해서 하나님께서 세계의 사인을, 징표를 보여주시면서 확신을 주셨습니다. 하지만 이 모든 것은 사무엘과 사울 두 사람만 알고 하나님만 아시는 은밀한 과정에서 준비되었습니다. 지금 당장 우리는 보이지 않는다고 해도 아무 일도 일어나지 않고 있는 것은 아닙니다. 오히려 하나님께서 아무도 모르는 상황에서 사무엘을 통해 사울을 준비하셨듯이 보이지 않는 곳에서 하나님께서 새로운 역사를 준비하고 계실 줄로 믿습니다 17절 읽습니다 사무엘이 백성을 미스바로 불러 여호와 앞에 모으고 여기서 여호와 앞에 모았다는 것은 미스바에 있는 하나님의 성막 앞에 모았다는 뜻이죠 여기서는 이스라엘 공동체가 민족의 중차대한 일을 결정할 때 총회로 모이는 곳입니다 여기서 이제 사울을 공식적으로 이스라엘의 왕으로 세우는 과정을 이제 밝게 됩니다 하나님께서 선택하신 장소가 미스바라는 사실을 주목하십시오 미스바는 보통 장소가 아니지 않습니까? 20여 년 전에 사무엘이 백성들과 함께 민족의 죄를 회개하고 하나님께 돌아가자는 영적 대각성 집회를 열었던 그런 곳입니다. 그 부흥의 은혜의 힘으로 그들은 블레셋을 물리치고 나라가 새롭게 살아날 수 있었습니다. 사사시대 때 열두 지파로 나누어져서 각자 도생하던 이스라엘이 처음으로 우리가 한 민족이다. 우리가 하나가 되어 기도해야 된다는 것을 인식하게 된 것이 바로 미스바입니다. 사무엘이 그 미스바로 백성들을 다시 총집결시켜서 첫 번째 왕 사울을 세웁니다. 장소가 중요합니다. 성경에 보면 축복을 받기 위해서는 하나님이 그 시대에 쓰시는 지정하신 축복의 장소에 가 있는 것이 너무나 중요했어요. 부활하신 주님께서는 제자들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 예루살렘을 떠나지 말고 거기에서 하나님이 약속하신 것을 기다리라고 했잖아요. 그 당시 예루살렘은 여러 가지 일이 많아서 불안해서 떠나고 싶은 것이었지만 제자들은 주님의 말씀을 붙들고 예루살렘을 지켰어요. 그 말씀대로 예루살렘의 마가다락방에서 전심으로 기도한 120문도들이 성령받고 사도행전의 주역이 되었습니다. 우리는 하나님의 때에 하나님의 축복의 예루살렘에 있어야 돼요. 아무리 좋은 노트북 컴퓨터도 와이파이 공간 안에 들어가 있어야 네트워크에 연결이 되잖아요. 그렇듯이 아무리 뛰어난 사람도 하나님의 축복의 장소에 축복의 타이밍에 딱가 있어야 됩니다. 인생을 바꾸는 하나님의 축복의 장소가 바로 미스바였죠. 무명의 선지자 사무엘이 이스라엘 전체의 영적 지도자가 되는 축복의 장소였고, 오늘은 새로 무명의 청년 사울이 이스라엘 전체의 왕으로 세우심을 받는 그런 장소가 됩니다. 하나님께서 이 미스바처럼 우리 한 사람 한 사람을 위해 예비하신 축복의 장소가 있는데, 우리는 하나님이 보내시는 그 축복의 장소에 가 있어야 돼요. 아브라함은 우루에서 나고 자랐습니다. 우루는 그 당시에 굉장히 번화한 세상에서 잘나가는 도시였지만 그곳에서 하나님의 축복의 장소가 있을 수가 없었어요. 그래서 하나님께서 광야 같은 약속의 땅으로 아브라함을 보내셨잖아요. 75세의 나이에 아브라함은 그 약속의 땅으로 가야만 했어요. 거기가 축복의 장소니까. 갔기 때문에 그는 열방을 향한 믿음의 조상이 되었습니다. 하나님은 아무 곳에서나 우리를 축복하시는 것이 아니라 우리를 위한 축복의 자리에 우리를 세우셔서 축복하십니다. 하나님께서 우리를 위해 예비하신 축복의 장소는 사람마다 다를 쓰고 있죠. 하나님께서 북극곰을 사하라 사막에 갖다 놓지 않으셨고 흰수염고래를 양저천에 갖다 놓지 않으셨습니다. 북극곰은 저 얼어붙은 광활한 북극의 얼음 위가 축복의 장소고 휜수염 고래에게는 저 광활한 바다가 축복의 장소입니다. 거기에 가야 그들에게 주어진 재능과 열정을 마음껏 풀어놓으며 그들은 하나님의 비전을 이룰 수가 있어요. 우리도 그렇습니다. 하나님께서 저와 여러분의 인생을 놀랍게 사용하고 싶어 하시는데 우리가 잘못된 자리에 잘못된 시간에 가 있다면 그래서 잘못된 사람들과 어울리고 있다면 하나님이 예비하신 축복을 다 놓치고 마는 거예요. 얼마나 뛰어난 재능을 가진 사람들이 이런 미스테이크를 하는지 몰라요. 야구 선수들은 이 배트에 스위스팟이라는 곳이 있습니다. 정확하게 거기에다 갖다 맞춰야 공이 쫙 빨래줄처럼 뻗어나가는 거예요. 그래서 강타자들은 스위스팟에딱 공을 갖다 맞춥니다. 그런데 하수들은 힘만 팍 들어서 스윙을 하는데 이스위스팟에 맞추지 못하고 배트 엉뚱한 부분에 맞히니까 공이 멀리 가지가 않아요. 축복의 자리란 바로 그스위 스팟과 같은 것입니다. 하나님이 예비하신 이 축복의 자리에 딱그 타이밍에 가 있을 때 우리는 놀라운 역사를 경험하게 될 것입니다. 하나님이 성경에 지명하신 축복의 스위 스팟이 축복의 자리가 곳곳에 나오죠. 갈릴리, 베들레헴, 베델, 예루살렘, 약속의 땅 우리가 익숙한 지명들은 다 축복의 스위 스팟이에요. 성경에 나오는 최고의 축복의 자리는 에덴 동산이었죠. 하나님의 임재가 가득한 곳에서 인간은 최고로 행복했고 최고로 멋있었고 최고로 강했어요. 하지만 죄를 짓고 나면 그 축복의 자리에서 쫓겨나고 그때부터 살긴 살아도 인생은 고통입니다. 죄는 축복의 자리에서 우리를 쫓겨나게 만들고 그때 모든 걸 잃게 돼요. 그래서 어떻게 해서든지 간에 우리는 죄 문제를 해결하고 우리의 축복의 자리로 돌아가야 되는 거예요. 탕자는 아버지의 집이 축복의 자리인 걸 몰랐어요. 뛰쳐나가서 자기 마음대로 살면 인생이 업그레이드 될줄 알았는데 엄청나게 다운그레이드 되어버렸죠. 탕자가 살수 있는 유일한 길은 아버지의 집 축복의 자리로 돌아오는 것이었어요. 이스라엘 백성들에게 약속의 땅 예루살렘은 축복의 자리였어요. 그런데 그 축복을 축복으로 인식하지 못하고 그들이 하나님을 버리고 방탕하니까 그 축복의 예루살렘에서 쫓겨났잖아요. 나라가 망했잖아요. 디아스포라 유대인들의 항상 기도 제목은 그래서 그때부터 Pray for the peace of Jerusalem, 예루살렘의 평안을 기원하라. 그 말은 무슨 말이야 나는 그 축복의 자리로 돌아가겠다. 저는 교회가 우리에게 예루살렘 같고 미츠바 같은 축복의 자리라고 믿습니다. 우리 인생의 중요한 시기에 좋은 교회, 좋은 목회자 좋은 믿음의 형제 자매들을 만나는 이 신앙 공동체에 속해 있다는 것이 얼마나 큰 축복인 줄 몰라요 우리 이민간 우리 성도들한테 제가 가끔씩 그런 연락을 받습니다 아 목사님 있을 때 잘할걸 이 축복의 교회 공동체에 속해 있다는 것이 얼마나 큰 힘인지 몰랐다는 거예요 이 축복의 자리에 있을 때 우리가 영적으로 살아나고 하나님의 비전을 맥시멈으로 이룰 수 있습니다 저는 새로운 교회가 저와 여러분의 축복의 미츠바임을 믿습니다 여기서 드리는 예배에, 여기에서 드리는 기도에 하나님의 응답이 있을 것이고 기적이 체험될 것입니다. 사울이 이런 축복의 스윗스팟, 이 미츠바에서 왕으로 세우심을 받습니다. 사울은 평생 이 축복의 자리 미츠바의 정신을 잊지 말고 살아야만 했던 거예요. 자, 18절, 19절 읽습니다. 이스라엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내고 너희를 애굽인의 손과 너희를 압지하는 모든 나라의 손에서 건져내었느니라 하셨거늘 너희는 너희를 모든 재난과 고통 중에서 친히 구원하여 내신 너희의 하나님을 오늘 버리고 이르기를 우리 위에 왕을 세우라 하는도다. 그런즉 이제 너희의 집하대로 천명씩 여호와 앞에 나오라 하고 자 다시 한번 사무엘은 이 일이 그들이 주도해서 지금 하게 된이 인간의 왕을 세우는 일이 얼마나 하나님의 마음을 아프게 하는 일이었는지를 상기시킵니다. 너희 중에 인간의 왕이 없고 하나님이 직접 다스린 것은 너희가 뭐가 부족한 게 아니고 다른 민족에게넘는 특권이었는 걸 너희가 모르느냐. 하나님이 직접 너희를 다스리실 때 너희는 무적이었다. 애굽의앞지에서 너를 구원하여 내시고 약속의 땅으로 인도하여 내시고 먹이시고 입히시고 모든 적들의 손에서 구원하신 하나님의 다이렉트 킹쉽 이 직접적인 왕권을 거절하고 인간의 왕을 세우겠다고 너희들은 후회하게 될 것이다. 그리고 인간의 왕이 세워진다고 해도 너희들의 진정한 왕은 하나님이심을 알아라 하는 메시지였어요. 그리고 나서 이제 제비를 뽑습니다. 이스라엘은 민족의 중차대한 일을 할때 제사장이 나와서 우린과 둠빔을 들고 이제 제비뽑기로 결정하는 경우가 많았어요. 만 2천 명이나 되는, 각 지파에서 천명 되는 남자들이 나와서 이 제비를 뽑아서 누가 첫 번째 왕이 될 것인가를 결정하는 것입니다. 하나님께서 아주 예민한 상황에서 제비뽑기를 통해서 역사하시는 걸다 알기 때문에 모두가 지켜보는 가운데 반론의 의지가 없는 가장 공정한 방법으로 이 제비를 뽑습니다. 하나님께서는 우리가 지난주에 배웠듯이 이미 사무엘을 통해서 사울을 기름 부어 놓으셨어요. 그렇지만 굳이 모든 백성 앞에서 다시 한번 제비 뽑기의 과정을 거치는 것은 모두가 이것이 하나님의 뜻임을 받아들이게 하기 위해서였어요. 그래서 정말 성경에 보면 은 하나님의 사람 세우는 과정이 굉장히 꼼꼼하고 아주 분명하고 투명합니다. 그래서 아무도 반론 제기를 못 하도록 하진 거죠. 자, 여러분, 1 2천명이줄 서서 뽑으면 시간이 얼마나 걸리겠어요? 기본적으로 걸어나와서 뽑고 이렇게 하는 것만 해도 제가 볼 때는 기본적으로 한 사람 앞에 30초? 그 정도는 걸릴 텐데, 이만2천명이 하니까 뭐 하루 종일 하지 않았겠습니까? 베냐민 집화는 또 막내 집화니까 처음에 11집화 다 스치고 나서 했을 거예요. 그러면 만천명 지나고 나서 이제 베냐민 집화에 올 때쯤이면 어둑어둑 해가 질 무렵인데 그때쯤이면 하는 사람도 지치고 지켜보는 사람들도 다 지쳤겠죠. 사람들 생각에는 아주 유력한 왕의 후보는 가장 숫자가 많은 유다 아니면 여수아를 배출했던 에브라임 우리도 올해 코리안 시리즈 누가 올라갈 것인지 좀 감은 오잖아요. 그렇죠? 그런데 전혀 생각 못하던 베냐민까지 간 거예요. 그러니까 다들 난감합니다. 이번에 혹시 왕을 못 뽑는 거 아니야? 그러면서 불안불안하면서 베냐민까지 갔는데 아 베냐민 집파에서 어, 기스의 아들 사울이 뽑힌 거예요. 그런데 사울이 직접 제비를 뽑지 않은 것같아 아버지가 뽑았는지 어쨌든 그 가문에서 뽑혔는데 그러면 뽑히는 순간 와 하면서 그러면은 마치 뭐 챔피언십 먹은 사람이 이제 막 방송사들이 몰려와서 인터뷰도 하고 그래야 되는데 아, 사울을 행가리치려고 하는데 본인이 사라져 버렸습니다. 21절 22절 읽습니다. 베냐민 지파를 그들의 가족별로 가까이 오게 하였더니 마드리의 가족이 뽑혔고 그 중에서 기스의 아들 사울이 뽑혔으나 그를 찾아도 찾지 못한지라 그러므로 그들이 또 여호와께 묻되 그 사람이 여기 왔나이까 여호와께서 대답하시되 그가 진보따리들 사이에 숨었느니라 하셨더라. 미스바로 전국에서 1 만이천명이 왔으니까 쌓아놓은 진보따리만 해도 막 엄청나게 컸겠죠? 사울이 갑자기 사라져버리니까 하나님한테 물어야만 했어 얼마나 잘 숨었는지. 그래서 하나님이 천국의 CCTV로 두두두두 해갖고 잡아가지고 아, 제 진보따리 속에 있다. 아, 정말 당당한 영웅의 모습이 아니라 진보따리에서 끌려 나오는 이 사울의 모습. 물어보고 싶어. 도대체 왜 그랬을까? 제가 보니까 사울이 진짜 이 상황을 감당할 수 없었던 것 같아요. 하나님이 물론 징표도 보여주시고 사전에 기름 부어주셨지만 막상 전국에서 사람들이 모여서 이 엄격한 제비뽑기를 통해서 자기 집하에 그로 압축되어 오니까 이사울이 과연 어떻게 나 같은 사람이 이 일을 감당할 수 있을까 하는 심적인 비당, 부담감이 컸던 것 같아요. 자기도 모르게 짐 보따리 속에 숨었는데 그것은 정말 겸손해서 숨은 거예요. 나는 감히 왕이 될 자격이 안 된다. 초창기에 사울은 이렇게 겸손했고 하나님이 그래서 사울에게 은혜를 주셨습니다. 저명한 기독교 역사학자 앤드류 월스는 그런 말을 했습니다. 기독교의 중심지는 다른 종교들과는 달리 끊임없이 이동하고 있다. 다른 종교들의 경우는 하나같이 그 옛날 처음 그 종교가 시작했던 거기가 지금도 그 종교의 중심지라는 거예요. 예를 들어서 아라비아의 메카에서 시작한 이슬람교의 중심은 지금도 중동입니다. 인도에서 시작한 힌두교의 중심은 지금도 인도인데 기독교는 예루살렘이 아니에요. 그 중심이 지금까지도 끊임없이 이동하고 있어요. 기독교의 중심지가 예루살렘이었다가 예루살렘 망하고 나서 그 다음에는 유대인들이 이방인이라고 멸시하던 안디옥으로 가더니 알렉산드리아, 그 다음에 로마, 북아프리카로 계속해서 이동한 거예요. 수세기 후에는 또 로마 제국에서 야만인들로 취급하던 영국, 독일, 프랑스의 부족들이 기독교 신앙을 받아들이면서 서유럽으로 기독교의 중심지가 옮겨서 천 년을 유럽이 기독교의 중심지가 됩니다. 그리고 나서 신대륙 미국이 다시 기독교의 중심지로 되더니 20세기부터는 한국을 비롯한 아시아와 남미, 아프리카가 기독교가 폭발적으로 성장했습니다. 지금 세계 50대 교회 대부분은 미국에 있지 않아요. 서구 열강으로부터 제3세계로 무시받던 지역들이 이제 20세기, 21세기에 기독교 중심이 되고 앞으로 수십 년 안에 기독교의 핵심은 미국과 유럽에서 완전히 떠날 것으로 예측이 됩니다. 왜 기독교의 중심이 이렇게 계속해서 움직이는가? 앤드류 워슨은 이렇게 말합니다. 왜냐하면 기독교의 중심에는 십자가의 낮아짐이 있기 때문입니다. 십자가의 의미는 바로 낮아지고 나눠주고 섬겨주는 것인데 만약 기독교가 그런 섬김의 자리가 아닌 권력과 부의 자리를 오래 차지하면 십자가의 메시지가 점점 점점 약해진다는 거예요. 그렇게 되면 기독교는 점잖고 안전한 사회 엘리트층의 종교로 변질이 됩니다. 그것은 진짜 기독교가 아니고 그렇게 힘을 잃은 기독교는 그곳을 떠나서 다른 곳으로 이동하기 시작합니다. 아니 하나님께서 첫대를 옮기시는 거예요. 사울은 처음 왕으로 세워지던 때 방송사 인터뷰가 아닌 진보다리에 숨어서 나는 왕이 될 자격이 없다고 진심으로 고백할 정도로 겸손했어요. 그래서 그에게 하나님의 은혜가 부어졌어요. 십자가의 겸손이 사울에게 있었던 거예요. 야고보소 4장 6절을 보십시오. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 사울에게 하나님의 은혜가 그 당시께 충만하게 임했던 것은 진보따리에 숨어서 나는 왕이 될 자격이 없다고 할 정도로 겸손했기 때문이었어요. 하나님께서 그를 드러내셨고 백성들은 그를 모시고 와서 우리의 왕이다라고 하면서 충성을 맹세했습니다. 그렇지만 사무엘은 백성들이 계속해서 사울의 오빠 부대로 가게 놔두지 않고 즉각적으로 뭐합니까 25절 사무엘이 나라의 제도를 백성들에게 말하고 책에 기록하여 여호와 앞에 두고 모든 백성을 각기 집으로 보내매 여기서 나라의 제도는 영어성경에 보니까 Regulations of kingship, 제왕의 도입니다. 왕이 지켜야 될 원칙들이에요. 사울은 사람들의 인기 투표로 당선시킨 왕이 아니라 하나님이 기름 부어 제비뽑기 과정을 통해서 선택하신 왕이에요. 그래서 사울은 왕이 됐다고 해서 자기 마음대로 다스리는 게 아니에요. 사울복음으로 다스리는 게 아니라 하나님의 말씀에 근거한 제왕의 도를 가야만 했어요. 앞으로도 수시로 그는 하나님의 성막이 있는 미스바로 와서 사무엘이 문서화해둔 이 제왕의 돌을 읽고 하나님의 왕은 어떻게 살아야 되는지를 초창기그 겸손했던 마음가짐을 유지해야만 했던 것입니다. 그런데 안타깝게도 훗날 왕이 오른 사울은 하나님 눈치보다 사람 눈치 더 보다가 무너지게 되죠. 겸손은 자기를 비참하게 격화시키는 게 아니라 하나님의 눈을 가장 많이 의식하고 사는 것입니다. 자 사무엘이 백성을 갖기 집으로 보냈고 사울도 집으로 돌아갔어요. 비록 제비뽑기로 왕으로 추대되었다고는 하지만 아직 공식적인 즉위식 절차가 남아있었습니다. 아직 왕궁도 준비되지 않았고 관료조직도 하나도 준비되어 있지 않았는데 이 준비되어가는 과정을 거쳐서 공식적으로 즉위식이 되기까지 사무엘이 쉼표를 찍어준 거예요. 다음 설교에서 알게 되지만 이 기다리는 동안에 하나님이 행하실 또 중요한 일이 하나 남아있었어요. 자, 사울이 이렇게 온 이스라엘의 축복을 받고 집으로 돌아가는 과정에서 모든 것이 순탄했던 것만은 아닙니다. 모두가 사울의 이름을 부르며 환호했던 건 아니에요. 27절 보세요. 어떤 불량배는 이르되 이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 하고 멸시하여 예물을 바치지 아니하였으나 그는 잠잠하였더라. 불량배. 영어성계 보니까 트러블 메이커. 항상 사고치는 좀 그런 사람들이 있었던 것 같아요. 그 사람들이 사월이 왕이 된 것을 축하하는 것보다는 비아냥거렸어 항상 보면 다른 사람의 성공을 축하하지 못하는 사람들이 있습니다. TV로 유명한 사람들 중에 자기 학창시절 친구가 나왔을 때 이러는 사람들이 있어요. 아이 저 녀석 그때는 내 똘만이었는데 <웃음> 공부도 잘 못했는데 시골 녀석이 재수가 좋아 출세했네. 줄을 잘 잡았나 봐. 자꾸 이런 식으로 나와 친한 사람들의 성공을 우리는 깎아내려. 그리고 우리는 생각하기를 남을 비판하고 그들의 성공을 깎아내릴 때 우리가 높아진다고 생각하는데 천만의 말씀. 남을 깎아내리는 사람을 높게 평가하는 사람은 세상에 아무도 없어요. 오히려 여러분 자꾸 남을 깎아내리잖아요. 여러분 정말 없어 보여요. 정말 큰 사람은 다른 사람을 깎아내리지 않습니다. 다른 사람의 성공을 진심으로 축복해 주고 칭찬해 주죠. 여러분이 다른 사람의 성공을 진심으로 축복해 줄수 없다면 여러분은 결코 그 사람을 넘어설 수 없어요. 여러분이 그 사람을 넘어서는 진짜 큰 사람이 되기를 원한다면 그리고 하나님이 여러분과 함께 한다는 확신이 있다면 결코 다른 사람의 성공을 폄하하거나 질투하거나 흔들리지 않아야 돼요. 하나님께서 여러분 가까이 있는 사람을 높이셨다. 그가 성공했다. 그거는 여러분을 비참하게 만들기 위해서가 아니라 여러분도 높이기 위해서요. 우리가 진심으로 그들의 성공을 축복하고 격려한다면 언젠가는 그들의 성공이 또 하나님이 쓰시는 우리의 축복의 디딤돌이 될 것입니다. 선지자 사무엘이 사월을 하나님이 세우신 왕으로 기름 붓고 모두가 축하하는데도 이 불량한 사람들은 사울을 멸시하고 예물도 바치지 않았어요. 아마 베냐민 집화보다 훨씬 큰 가문, 유다나 에브라임 가문의 왕이 되고 싶었던 사람들의 추종자들이었던 모양이죠. 그러나 그들이 이렇게 노골적으로 사울을 비판하는데도 사울은 잠잠하였다고 했죠. 그냥 침묵했습니다. 분하고 욱한 화난 마음이 들었을 텐데 사울이 그들과 맞서 싸우지 않았어요. 어떤 영어성계 보니까 사울이 크게 마음을 쓰지 않았다고 돼 있어요. 여러분, 여기서 우리가 배울 게 있는데, 인생에서 무시할 거는 무시해야 된다. 왕이 된 사울을 비방했던 불량배들처럼, 여러분이 하나님이 주신 사명의 길을 갈 때, 분명히 여러분을 까고, 여러분을 모독하고, 여러분의 성공을 폄하하고 말도 안 되게 비방하고 그러는 사람들이 분명히 있어요. 예수님한테도 있었는데 여러분한테 없을 리가 없어요. 그런데 우리가 그 공격하는 사람들의 말 한마디 한마디를 가지고 아, 묵상하고 막 고민하고 밤에 잠못 이루고 있으면 괜히 막 위계양이 생기고 (웃음) 분노의 쓴뿌리가 우리의 영혼을 파괴시킬 거예요. 여러분, 우리를 향해서 던지는 사람들의 무책임한 독화설 같은 말들을 너무 붙들고 생각하지 마세요. 우리가 하나님의 말씀에 어긋나는 죄를 짓고 있지 않는 한 그런 말들은 그냥 딱 오면 바로바로 반사해버리시고 <웃음> 쓰레기통에 막 넣어버리세요. 아, 여러분이 받지 않으면 그들이 뱉은 독한 말은 자기 자신에게 돌아갈 거예요. 제가 오래전에 멘토하던 한 연예인 이 형제는 막 지속적인 노이러지에 걸렸는데 악플을 너무 성실하게 찾아서 읽어요. 성경은 잘안 읽으면서 악플을 하루 종일 읽고 그리고 막 묵상하고 왜 그랬을까 이를 갈고 여러분 그건 읽어볼 가치가 없는 것들이잖아요. 왜 우리가 그걸 붙들고 있어야 됩니까? 특히 우리를 비방하는 사람들과 싸워서는 안 됩니다. 사울은 젊은 혈기에 이제 왕으로 추대받은 자신을 하나님이 세우신 자신을 무시하고 이렇게 공격하는 불량한 사람들에게 화를 내며 달려들 수도 있었죠 지금 환호하는 군중의 지지를 받고 있기 때문에 그들을 향해서 화를 내도 사울에게는 명분이 있었어요 그러나 사울이 자신의 비판자들과 싸우지 않았어요 이것은 왕으로 세워진 사울이 한 정말 지혜로운 결정이었습니다 우리가 그들과 싸우면 같은 레벨로 내려가는 거거든요 오래전에 디스커브리 채널에서 제가 그런 영상을 본 적이 있습니다. 이큰 독수리가 있는데, 이 까마귀 떼들이 때로 몰려와서 독수리를 막 괴롭혀요. 그러면 독수리가 화가 나가지고 까마귀 한 놈씩 불러내가지고 막 어, 싸우느냐? 그렇지 않고 독수리가 날개를 탁 펴고 점점점점 높이 올라가는 거예요. 그러면 까마귀 떼들이 캑까까까 그러면서 막 몰려드는데. 어느 고도까지 가니까 까마귀 떼가 숨이 가쁜가 봐요. 까마귀 실력으로 올라갈 수가 없는 레벨에서는 다 떨어지고 어느 순간에 독설이 혼자 하늘을 쫙 활강하고 있어요. 제가 그걸 보면서 느낀 게 있어요. 우리가 인생을 살때 까마귀 떼처럼 우리를 항상 쪼는 사람들이 있을 텐데 그들과 우리가 같이 싸우면 우리도 까마귀가 되는 거예요. 그런데 여러분 따라하세요. 나는 까마귀가 아니다. (웃음) 나는 독수리다. (웃음) 하나님이 독수리의 날개침이 올라감 같이 오르도록 존재하신 걸작품이다. 우리가 까마귀가 아니고 독수리일지인데 우리가 까마귀랑 싸우게 생겼어요. 맞서지 말고 오히려 날개를 펴고 그들은 막 떠들라고 하고 더 높이 하나님이 주신 비전을 향해서 우리는 계속 가는 거예요. 어느 포인트에 이르면 까마귀 떼들은 숨차 갖고 따라오지도 못해요 어느 순간에 돌아보면 우리 찬양 가사처럼 너희를 힘들게 하던 적들은 어디 있느냐 다 사라져버릴 거예요 우리는 하나님의 큰 용사입니다 큰 용사는 큰 싸움을 싸우지 작은 싸움을 싸우지 않아요 큰 싸움을 위해서 에너지를 축적합니다 불필요한 작은 사람들을 까마귀들과 싸우면서 시간 낭비, 에너지 낭비하지 않거든요 국가의 명예를 걸고 세계 태권도 챔피언십 결승전을 내일 눈앞에 둔 국가대표 선수가 동네 불량배들이랑 말다툼하고 싸우겠어요? 인생에서 우리가 싸워야 될 싸움은 꼭 싸워야 하지만 꼭 싸우지 않아도 될 싸움들은 싸우지 말아야 돼 그냥 무시해버려야 돼 까마귀는 요 독수리가 자기와 싸워주기를 원하고 있어 그래야 유명해지거든요. 아, 제 독수리랑 한판 붙었대. 그게 사탄이 원하는 거야 그런데 독수리가 상대를 안 해주면 까마귀는 그냥 옛날처럼 계속 비참하게 가는 거고 독수리가 까마귀를 상대하면 독수리가 까마귀 되는 거예요. (웃음) 마귀가 원하는 게 그거 아닙니까? 여러분, 만약 여러분을 비판하는 모든 사람에 맞서서 여러분이 일일이 자기를 변호하고 일일이 자신의 오름을 막 입증하고 상대를 굴복시키려고 한다면 그렇게 막 살아간다면 나중에 진짜 하나님을 위해서 강한 용사로 한 판을 벌여야 될때 여러분 지쳐있을 거예요. 너무 쓸데없는 싸움을 싸우느라고 소진된 거예요. 그래서 예수님께서 할 수만 있다면 모든 사람과 평화하라고 하셨어요. 예수님을 공격하던 수많은 바리새인들 빌라도 포함해서 예수님은 싸우지 않으셨어요. 다 까마귀니까. 예수님은 지금 모든 어둠의 권세의 헤드인 마귀를 부수러 오신 분이기 때문에 그런 쓸데없는 싸움을 싸우지 않았어요. 지금 사울이 그런 거예요. 이스라엘의 왕으로 추대받은 사울이 지금 동네 불량배들이랑 시비붙어서 무슨 이득이 있겠어요? 같은 부류로 취급받을 뿐이죠. 그러기에는 사울은 지금 너무 큰 사람이에요. 여러분이 누구랑 싸우기를 선택하는가에 따라서 여러분의 인물의 크기가 결정되는 거예요. 여러분이 까마귀랑 싸우면 까마귀예요. 여러분은 독수리이기 때문에 까마귀와 싸우지 않아요. 내가 이 싸움을 싸워서 이긴들 이득이 무엇입니까? 이 생각을 하면 대부분의 싸움은 싸울 가치가 없어요. 우리는 하나님의 걸작품이고 하나님의 위대한 챔피언, 독수리입니다. 우리를 함부로 비평하는 사람들과 계속해서 우리가 싸우게 되면 그들은 우리 수준으로 올라오는 거고 우리는 그들 수준으로 내려가는 거거든요. 싸울 가치가 없는 사람들을 그냥 버려두십시오. 하나님이 때가 되면 다 정리하실 것입니다. 비평자들과 싸우지 않을 뿐 아니라 가슴에 하늘 품고 살지도 마세요. 어떤 사람은 싸우지도 않은데 막 가슴에 묵져다막 이를 갈면서 내가 지금 힘이 없어서 가만히 있지 언젠가는 두고보자 그러면서 이를 바드득 바드득할 희한해 우리를 칭찬하고 격려한 사람들의 말은 금방 잊어버리는데 우리를 욕하고 긁은 사람들의 말은 그냥 깊이 박혀가지고 아침마다 일어나서 커피 마시면서 그걸 묵상합니다. <웃음> 어떤 분은 20대 때 입사한 회사에서 직속 상사가 아주 못된 사람이 걸렸어 이분이 지방에서 왔다고 사투리 흉내 내면서 모욕하고 좋은 대학 못 나왔다고 모욕하고 막 얼마나 어 집안에 그렇게 잘 자지 못한다고 모독하고 이런 인격 모독을 주는 직장 상사에 대한 분노를 갖고 있었는데 그뒤 이제 회사를 옮기고 이분도 이제 더 좋은 데로 가서 승진하고 그랬는데 그 상사에 대한 분노를 날마다 잊지를 못하는 거야. 노이로제 걸릴 정도로. 또 우연히 그 상사를 10여 년 만에 다시 만나게 됐어요. 기가 막힌 게 뭐냐 하면 자기를 기억도 못하더래 너무 자기가 억울한 거예요. 10여 년의 세월을 그가 준 상처를 나는 바득바득 씹으면서 살았는데 얘는 기억도 못해. 그러면서 깨달았대 내가 얼마나 어리석었던가. 저런 못된 인간이 아무 생각 없이 무책임하게 던진 말의 독화사를 왜 내가 가슴에 붙들고 살았던가. 여러분 쓰레기 같은 말은 그냥 쓰레기 취급을 하세요. 우리 내 머릿속에 지우개라는 말도 있지 않나요? 우리 머릿속에 보혈의 지우개를 가지고 싹싹 싹싹 지워버리는 거예요. 어, 여러분 어떻게 하면 나는 한 번도 비난받지 않을까? 욕먹지 않을까? 어떻게 하면 모든 사람을 행복하게 해줄수 있을까라는 생각을 버리세요. 그거는 예수님도 못하신 일이에요. 예수님도 미워서 계속해서 욕하고 거지로뭐 퍼뜨리는 사람이 그렇게 많았는데 뭐 우리가 예수님보다 위대합니까? 이 정도 욕먹은 거면 은 그래도 감사하는 거죠. 여러분 여러분을 비난하는 사람들 여러분 편으로 만들기 위해서 그 사람이 요구하는 모든 것을 여러분이 다 들어주잖아요. 그래도 그 사람은 새걸또 찾을 거예요. 창조적이거든요. 비난자들이. 그렇기 때문에 그런 시도를 하지 마세요. 어차피 그런 사람은 다 있을 거라는 생각을 하고 까마귀 때는 항상 있을 것이다 생각을 하고 살아야 돼요. 오랜 세월 존경받는 목회를 하고 은퇴하신 미국의 한 영적 지도자에게 후배가 물었습니다. 만약 목사님이 20대 초반으로 다시 돌아가서 처음 목회하시던 때로 다시 돌아갈 수 있다면 무엇을 다르게 살고 싶으십니까? 그랬더니 그 목사님이 그 존경받는 원로가 1초의 망설임도 없이 그렇게 말씀하셨대요. 내가 다시 돌아갈 수 있다면 무시할 건 무시하고 살겠습니다 저는 비판하는 사람들에게 너무 일일이 대답해 주고 그들 앞에서 나를 변명하려 했고 그들을 만족시키려 하다가 너무 많은 시간과 에너지를 젊은 날 낭비했던 것 같습니다 나는 모든 사람이 나를 이해하고 좋아하게 하려고 애쓰지 않겠습니다 내가 죄를 짓지 않는 한 하나님을 바라보며 살겠습니다 여러분 우리도 그래야 되지 않겠습니까? 언젠가 천국 심판대 앞에 설때 우리 인생의 무게를 평가하실 분은 예수님이시지 우리를 무책임하게 공격한 사람들이 아니잖아요. 그렇기 때문에 우리는 비판자들의 의견이 아닌 나를 향한 예수님의 의견을 집중하고 살아야지. 악은 선으로 이깁니다. 사울이 자신을 멸시하는 비방자들에게 상처받지 않고 그들을 무시하고 털고 갈수 있었던 것은 사울의 옆에 하나님이 붙여주신 좋은 사람들이 있었기 때문이죠. 26절 시작 사울도 기부와 자기 집으로 갈 때에 마음이 하나님께 감동된 유력한 자들과 함께 갔느니라 여기서 유력한 자들이야 Valiant man, 용맹하고 단호한 사람들인데 Whose heart God has touched 그들의 마음을 하나님이 만져놓으셨다는 거예요. 성령께서 마음을 감동시켜서 사의 옆에 붙였어요. 사울의 개인적 카리스마로 끌어당긴 사람들이 아니라 사울의 오빠 부대가 아니라 하나님이 붙여주신 이너서클이에요. 영어 단어 이너서클이라는 말이 있죠. 나를 둘러싼 가장 가까운 원안에 있는 사람들. 내가 항상 교제하고 대화하고 내게 영향력을 끼칠 수 있는 사람들을 말하는데 우리의 이너서클을 어떤 사람들로 유지하는가에 따라서 인생이 달라집니다. 10편 1편에 나오잖아요. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 아니하고 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 않으니라. 그 이너서클에서 악인, 죄인 오만한 자를 일단 다 빼야 돼요. 하나님의 복을 누리려면 그렇게 다 빼고 나서 우리는 시냇 가에 심은 푸르른 나무가 될수 있는 거예요. 여러분에게 지속적으로 영향을 미친 여러분의 교제권에서 악인을 빼야 돼요. 악인이 뭐 연쇄살인범 같은 그런 사람들만 말하는 게 아니에요. 하나님을 불순종하는 사람들, 불평과 원망을 하는 사람들, 냉소적이고 부정적이고 미움과 분열을 조장하는 말을 하는 사람들을 여러분의 이너서클에서 빼야 돼요. 그런 사람들을 이너서클에 두고 계속해서 교제하면서도 여러분의 영혼이 건강하고 성령 충만하고 하나님의 용사로 살기를 바란다는 게 어부성설이잖아요. 청년 여러분은 결혼할 때 앞으로 여러분의 남은 생에 이너서클에서 뺄수 없는 사람을 택한다는 거 명심하세요. 그래서 여러분 배우자가 부정적이고 불신앙이고 항상 냉소적이고 이런 사람과 삶은요, 하늘을 날수 있었던 독수리가 순식간에 까마귀가 됩니다. 이너서클이 건강해야 돼요. 제가 아는 또 미국의 한 목사님은 정말 모든 사람이 좋아했던 젊은이였습니다. 그런데 그분이 이제 젊은 날에 어떤 교회 부임했는데, 그는 그분은 모든 사람을 행복하게 해주려는 목회자였어 그래서 어떤 정말 이상한 사람이 긁어도 꼭 가서 그분에게 시간을 투자해주고 말을 다 들어주고 감싸안으면서 그래서 그분은 초창기는 좋은 교인들을 케어하는 것보다 그분들은 어차피 잘 나오시니까 이런 문제하들을 끝까지 가서 품에 안고 시간을 투자하면 된다고 생각했는데 그러다 탈진이 되어버렸어. 그리고 위기가 왔을 때 자기를 그토록 공격하고 떠나갔던 사람은 자기가 가장 시간을 많이 드리고 정성을 쏟았던 이너서클에 힘들지만 포함해 주었던 사람들이라는 거야. 그래서 가탕 깨달았대. 문제 생겼을 때그 하나님 앞에 엎드렸을 때 하나님께서 그걸 깨닫게 하셨대. 네 힘으로 사람들을 모을 수는 없다. 성령께서 모아 주는 것이고 some people come, some people go. 어떤 사람들은 오고 어떤 사람들은 가게 할 텐데 모든 사람을 행복하게 하주려고 하지 말고 너는 하나님을 높여라. 그리고 하나님이 보내주는 사람들에게 신실하면 된다. 그래서 그분은 처음에 그 교인들이 빠질 때 너무 고통스러워했는데 하나님께서 수십 수백 배의 부흥을 그때부터 주시는데 지금 미국에서 소문난 엄청난 교회가 됐어요. 하나님께서 그의 이너서클을 건강하고 성령 충만한 그의 개인적인 정성이 아닌 성령의 사람들로 붙여주셨을 때 그는 독수리의 인생을 살수 있었어요. 물론 건설적인 비판이 다 나쁘다는 거 아닙니다. 때로는 나를 사랑하는 지혜 있는 사람들의 조언에도 귀를 기울여야죠. 하지만 건설적인 비판의 차원을 넘어서 항상 부정적인 쪽만 강조하면서 불평하는 그런 부류의 까마귀 같은 사람들은 반드시 여러분의 교제권에서 빼야 됩니다. 까마귀 때와 교제하면서 우리는 독수리의 인생을 살 수는 없어요. 독수리처럼 살고 싶다면 일단 까마귀 때부터 정리하셔야 돼요. 독수리들과 함께 해야 돼요. 누가 독수리입니까? 믿음의 사람, 기도하는 사람. 항상 예수님의 눈으로 우리를 보고 격려해 주는 사람. 그들이 독수리예요. 그들과 시간을 보내줘야 돼요. 여러분이 생각하기에 이 사람이 내 적인가 아군인가 긴감인가 하는 생각이 드는 사람은 독수리 아니에요. 그들은 사역의 대상이지 사역의 동지들이 아닌 거예요. 이걸 착각하면 안 돼요. 사역의 대상을 이너서클에다 넣으면 안 된다는 거예요. 얼마나 인생이 피곤해요. 사울에게는 하나님께서 성령에 감동된 독수리 같은 사람들을 붙여주셨어요. 이들이 있었기 때문에 사울은 자신을 향해서 무책임하게 비난하는 불량배들의 비판 때문에 상처받지 않을 수 있었어요. 털어버릴 수 있었던 거예요. 예수님도 보면요. 이 이너스쿨이 아주 튼튼하셨어요. 수많은 사람들이 있었지만 열두 제자가 있었고 또 열두 제자 중에서도 베드로, 야고보, 요한 이세 사람을 항상 데리고 다니셨고 정말 중요한 일을 할 때는 이 이너스쿨과 함께 하셨어요. 부정적인 사람들은 다 뺐잖아요. 해당장 야이로의 죽은 딸을 살리실 때도 보십시오. 예수님이 가셨더니 이미 딸 죽었는데 와서 뭐 하겠냐고 온갖 부정적인 말들을 사람들이 다 하니까 예수님 다 나가게 하시고 애 부모랑 이너서클만딱남겼어 그리고 그 아이를 다시 살리셨어 성령의 역사는 가론유다도 내보내고 불평하는 사람 내보내고 우리는 메뚜기 때와도 같다 그러던 사람들 다 광라에서 없어지게 하고 믿음의 이너서클 독수리가 모여서 하나님의 역사가 이루어지는 줄로 믿습니다. 여러분 우리에게 주어진 사명은 크고 갈 길이 멀어요. 우리를 불신하고 비판하는 까마귀 떼들을 설득하느라고 그들과 싸우느라고 내가 시간 낭비, 힘 낭비할 여유가 없어요. 우리를 믿어주고 주 안에서 함께 기도해주고 격려하는 독수리와도 같은 이너서클을 딱 만드세요. 사우를 세우신 이는 하나님이십니다. 그러므로 지금 사월의 권위를 모독하는 자들은 하나님의 권위를 모독하는 자들이에요. 그런 사람들의 처리는 하나님께 맡기고 우리는 우리의 길을 가면 되는 거예요. 다음번 설교에서 알게 되지만 하나님께서는 얼마 안 돼서 모든 까마귀 떼들이 입을 확 다물게 하는 기적같은 신화적인 승리를 사월에게 안겨주십니다. 그래서 사월을 막 공격했던 이 불량한 사람들은 숨도 못 쉬고 어... 두렵게 만드셨습니다. 하나님께서는 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시는 분인 줄 믿습니다. 여러분을 비판하는 비판자들이 아무리 욕을 해도 그들은 점점 우리가 하나님의 축복을 받고 부흥하는 것을 보고 기가 질리게 될 것입니다. 우리가 그들과 맞대거리하지 않고 하나님만 높이고 신실하게 전진한다면 날아오르는 독수리처럼 그들은 끝까지 쫓아오지도 못하고 무너지는 까마귀가 될 것입니다. 우리를 비방하는 자들 앞에서 우리를 높이실 하나님을 바라보십시오. 아무것도 두려워하지 말고 오직 하나님만 바라보며 승리하는 주 여러분들에게를 바랍니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 사울이 하나님의 선택으로 왕이 되었고 하나님이 붙여주신 성령의 사람들이 있었기에 그를 무책임하게 비판하는 사람들에게 사울이 낙심하지 않았습니다. 주님! 우리도 그렇게 살게 하여 주옵소서 우리 원수의 목전에서 상을 베푸시는 주님을 믿고 승리하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘